0: Sua estabilidade é o que se usa para avaliar um monstro. Se você não é assustador, que tipo de monstro você é? Olha, já fica aqui garantido que os monstros que eu vou recomendar hoje são assustadores, mas de formas diferentes. No universo onde monstros agora podem ser fofinhos, amigos dos humanos e humanizados, no episódio de hoje eu vou falar dos dois tipos clássicos. Um monstro guiado pelo instinto de sobrevivência e um monstro ser humano. RecomendaCast. expandindo o universo em menos de 30 minutos. Copites fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Olá, meus monstrinhos. Aqui quem fala é a Mother Monster Lady Gaga Dunia. E, para o Recomenda Cast de número 81, eu separei duas histórias de revirar o estômago. Ou os estômagos, caso você tenha mais de um, né? Vai saber, quem sou eu pra julgar? Começo recomendando o jogo de terror reverso, Carrion. Reverso porque você é um monstro que vai devorar os humanos indefesos. E depois tem a recomendação do filme A Assistente, que está disponível na Prime Video e vem se posicionar sobre o monstro da cultura de assédio e silenciamento que assola o micro-universo de Hollywood e o mundo de forma geral, né? Mas antes de entrar na barriga do monstro, tenho os meus recados. Sigo o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque além das recomendações extras, tem posts para agregar nas recomendações aqui que eu faço nos episódios. Está cheio de conteúdos, conteúdos assim super divertidos, então segue lá as redes sociais. Para entrar em contato comigo, você pode mandar e-mail para contato RecomendaCast.com.br ou deixar um comentário nas redes sociais que eu respondo. E agora o RecomendaCast também está no Twitch. Pelo menos duas vezes na semana tem transmissão de Joguinhos Indies e de Valorant. Então é só procurar Recomenda RecomendaCast lá na Twitch e seguir para você acompanhar tudo de bom que eu estou jogando por lá. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Acessando o site, além de escutar os episódios, você também faz o download deles e assina o feed. E agora sim, podemos começar a jornada por essa terra devastada por monstros assustadores que é esse episódio. Carrion é um jogo modesto e simples que investe em dar vida a uma subversão que não parece assim tão original, né, fresca, porque quem nunca pensou em ver aquela história sendo contada através do outro lado, né, pelo olhar do monstro? Então o jogo já se revoluciona por conta disso, de trazer um contexto que permeia a cabeça de muita gente, só que a gente nunca viu aplicado, né? E esse é um dos motivos das pessoas se empirarem muito por causa desse jogo. Carrion é um terror gore reverso, onde você é um monstro amorfo ancestral que tá fugindo de uma instalação militar onde você tá preso, né? Porque o humano adora colocar coisa que não entende dentro da gaiola, né? Nunca vi. E eu já aviso, assim que o terror que é classificado o jogo não é aplicado pra te causar medo, mas sim pra te causar repulsa. Você se sente muito mal ao longo do jogo, eu vou te contar daqui a pouco. A dinâmica de Carrion é simples, você precisa matar e se alimentar dos humanos pra ficar fortinho. Comer material radioativo para digerir e ganhar novos poderes e fazer assim piruetas. Depositar ninhos pelas áreas para liberar uma nova área e assim continuar nesse ciclo de destruição como lança até achar a saída. Isso é Carrion. Você já deu pra perceber e imaginar, né? Carrion é um jogo bastante violento e que me fez passar, assim, por vários estágios de culpa e aceitação. No começo eu me sentia, assim, muito animada por controlar um monstrão da história, né? Foda essas pessoas, eu quero destruir isso aqui mesmo. Eles estão colhendo o que eles merecem. E eu ficava muito puta com a burrice e esse senso de onipotência que os humanos do jogo trazem de... Não sei, né? Achar que é totalmente impossível o monstro se rebelar e sair matando todo mundo, né? Nunca vai acontecer isso, então... Mas o que bem feito a situação que o Carrion tá aprontando ali, nessa instalação militar. Depois de umas 4 horas de jogo, eu comecei a me sentir muito mal. Mas muito mal só pelos funcionários que estão ali sem que se defender, né? Tem gente que tem arma que dá conta de dar tiro, eu não tô nem aí. Mato mesmo. Agora, quem tá ali, trabalhando em funções assim, mais burocráticas, que muitas vezes não tem nada a ver com história, eu tava meio que me sentindo um pouco mal por essas pessoas. Tanto que eu tentava deixar alguns vivos, mas era inevitável que eles acabassem morrendo por conta de toda essa violência. Muitas vezes não proposital, eu tentava assim, ser o máximo delicada pra sair da sala, pra não matar ninguém, mas mesmo assim, eu acabava matando sem querer. Então, acontecia e eu... né, O que, que eu podia fazer? Seguir em frente. Foi aí que eu comecei a entender que era o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida representado ali naquele jogo. E no final eu já tinha aceitado que todo mundo ali tava colhendo o que plantou. Que que eu poderia fazer contra o karma do mundo, né? E eu já tava assim com outra mentalidade do tipo assim, pega a indústria de cosméticos ou qualquer indústria que faz teste em animais. Você não culparia os animais por promover uma carnificina ali pra se liberarem. Você culparia? Não, né? Eles estão fazendo de tudo pra conquistar a liberdade deles. E a mesma coisa com o Carrion, né? Quem me mandou colocar numa gaiola? Agora eu quero me libertar e cuidado com minha fúria. É isso que eu posso dizer. E a melhor palavra pra definir o jogo é carnificina. Porque você promove uma carnificina... Você destroça os humanos, você parte eles no meio, prensa contra a parede, você depois devora eles e dá pra você sacudir ali como se fosse uma toalha, sabe? Uma bonequinha de pano. E o jogo, ele tem a pachorra de mostrar como que isso é prazeroso de ser feito. Sério, eu me senti assim, muito mal também nesse aspecto, porque eu estava gostando de estressalhar humanos. É nível GTA de psicopatia o jogo. Se não, pior. E agregado a isso, tem o fato de você usar os tentáculos pra agarrar as vítimas, que é muito divertido, porque é desafiador. Eu tive sérios problemas pra controlar os tentáculos. E olha que eu tava jogando no, no controle ligado aqui no PC. Eu imagino no um teclado, deve ser assim, terrível. Então eu já tinha essa dificuldade, mas quando eu agarrava, eu tinha um prazer tão bom de ficar sacudindo aquela pessoa. Se pudesse jogar no ar e pegar de volta, nossa, era gostoso. E a questão ainda dos tentáculos é que quando você se locomove ali pelos túneis, e é feito de uma forma tão orgânica, você se espremendo ali, aqueles tentáculos indo pra todos os cantos, não sei, me, me relaxava, sabe? Tinha momentos que eu achava engraçado, porque eu tava tentando, assim, passar por um túnel estreito, 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 e eu virava, assim, basicamente uma fileirinha, né, uma cirandinha ali de monstros de mãos dadas. E o jogo me causava esse conflito de sentimentos. Agora, o que me dava nos nervos durante a exploração era perceber que a evolução do Carrion não o tornava indestrutível. E isso não é falha do jogo, tá bom? É o propósito do jogo. E isso me deixava mais irritada. O jogo, ele brinca com essa ideia da invencibilidade do Carrion, já que o processo que você tá passando é de ascensão do monstro. Você vai ganhando poderes como teia, super força, você consegue fabricar espinhos, parasitar assim, humanos, controlar os corpos, etc. Só que quando chega de cara lá com um cara armado, ele manda tiro em você e você, assim, <risos> é indefeso. Vai diminuir sua vida, você vai voltar a ser um neniquinho ali. E, cara, como assim? Eu tô aqui super foda, tudo, e é um tirinho de bala que vai me destruir? Mas isso é bem bolado para o jogo não ser somente uma carnificina descontrolada, onde você só precisa assim ir passando por cima de tudo e de todos e você vai conseguir chegar no final. Não. Além dessa questão da vulnerabilidade a projéteis e as outras armas, tem alguns puzzles onde você precisa se desfazer de biomassa para prosseguir. E é nesses momentos que o bicho pega. São os momentos mais difíceis de todo o jogo. O Carrion ele tem três níveis de biomassa e cada nível ali tem habilidades próprias, por exemplo, eu já não vou lembrar direito, faz algum tempo que eu joguei, mas no nível 1, por exemplo, você consegue quebrar barreira de madeira, você consegue atravessar as coisas, no nível 2 você consegue fabricar espinhos, só que pra passar numa etapa ali, você tá no nível 3 de biomassa, só que você precisa voltar no nível 1, porque as entradas são todas fechadas com madeira. E assim, a sala tá lotada de inimigos, seja pessoa, seja robô, seja qualquer coisa ali. Então, é, é muito difícil. Você tem que ser, assim, mestre da sutileza. Você tem que ser muito inteligente, pensar nas estratégias como vencer esses humanos. Porque, assim, os humanos não são lá as pessoas mais inteligentes. Mas também eles não são burros, né? Eles vêm quando você tá tentando ali agarrar eles com tentáculos. Então, você precisa trabalhar essa, essa questão da paciência, ser sutil, saber o momento certo para atacar. Isso torna assim, a aventura ainda mais gostosa de ser jogada, né? Controlar o carrion não é simplesmente um ato de selvageria. Você precisa também usar inteligência. Como o jogo não tem diálogos, porque, obviamente, você é um monstro, né? Que não fala português ou qualquer língua que seja o jogo. Algumas interações e jogabilidades não ficaram claras pra mim, tá? Pra mim. E isso, de uma certa forma, me me deixou frustrada, sabe? Me, me fez brochar em alguns momentos. Em certos pontos ali, você experimenta uns flashbacks, só que eu não tinha entendido o que era flashback, porque você entra dentro de uma máquina e, de repente, você tá vendo um cenário ali onde você tá controlando um humano. E, tá, mas... E aí? É realmente um flashback? Não ficou claro pra mim, sabe? Realmente... Eu não entendi esses cenários, eu tive que buscar na internet, aí o pessoal falando, ah, aquilo ali é flashback e tudo, eu fiquei assim, nossa, gente, falha minha, porque eu não consegui notar que era flashback. O jogo também falha e não te dá mais informações sobre o monstro. Você tem umas coisas ali, você entende que ele é um cara ancestral, tá ali rondando já faz muito tempo, aquele lugar, mas ele é criação humana, ele é alienígena, ele é uma mutação da natureza, o que ele é? como que os humanos descobriram ele lá, e aí, como que é? Me conte, né, o que que é aquilo, o que, que é o Carrion, de onde ele veio, o que ele come, não, a gente sabe o que que ele come, né, obviamente, mas me conte mais, eu quero saber mais, eu quero saber mais quem eu sou, sabe, eu entendo as motivações dele e tudo, mas quem sou eu? Eu quero saber, eu quero respostas, tanto que no final eu achei que ia ter algumas respostas, não sei, diálogos cientistas falando sobre o que é o Carrion, mas não. Tem algumas informações ali um pouco mais específicas, mas nada demais, nada que sacie a minha curiosidade sobre o Carrion. Então isso eu achei, assim, ah, frustrante. Voltando ali para os pontos fracos do jogo. Tem duas coisas que, conforme o jogo foi avançando, foram me irritando constantemente. Uma delas é a questão de não ter um mapa né? Já que é um cenário assim gigantesco, é uma instalação militar assim como eu nunca vi em nenhum filme, nenhuma série. Haja tempo, dinheiro, né? Agora faz sentido você parar pra pensar que eles não investiram em segurança. Porque eles estavam construindo um puta parque de diversões debaixo da terra, né? Porque é o lugarzinho gigante, por isso que não sobrou dinheiro pra segurança. Só que sim, eu dei sorte de, de não me perder constantemente no mapa. Mas teve momentos assim que eu tava, gente, como que eu saio desse buraco onde eu me enfiei? E não tem mapa. Faltou isso. Eu sinto falta de mapa. Eu adoro jogo que tem mapa. Imagina o que, que seria do ser humano sem um mapa. É indispensável. In indispensável. E o jogo não me deu mapa. Eu, uma pessoa que tem sérias dificuldades pra identificar o que é direita e o que é esquerda, preciso olhar nas mãos. Quem já me viu jogando valorante Valorant sabe disso. O pessoal gritando comigo. Olha a direita e eu tenho... eu bugo. Porque eu preciso de alguns segundos pra lembrar o que é direita. E você me joga no jogo onde não tem mapa. Onde o mapa é gigantesco, é um trambulho debaixo da terra e não tem mapa pra me guiar. É claro que vai dar merda. Então isso eu achei meio falha do jogo. E outro ponto assim que... Novamente, conforme o jogo foi avançando, é a questão da repetição. Eu não joguei carrion direto. Eu fui jogando, acho que em três ou quatro dias. Então eu senti, assim, muito repeteco de... Ah, você entrou numa área nova, você mata as pessoas, você consegue o poder... Você coloca seus ninhos ali, libera uma nova área e assim. É isso. E você faz isso, acho que umas nove, dez vezes, né? Isso foi, foi me desgastando, porque no começo até metade... A dificuldade dos puzzles ali é praticamente a mesma. Eu não tive problema para avançar. Só que da metade para o final parece que dá um salto, assim, irreal. A linha que estava assim, flat, ela dá um pico. E eu fico assim, gente, o que eu perdi? <risos> o que aconteceu nesse meio tempo que, que eu não estava ligada? Isso acabou, assim, afetando um pouco o meu jogo. Mas afetaria mais se o jogo fosse maior. Como o jogo é curto, ele tem ali umas 6, 8 horas. Não me desgastou tanto se fosse um jogo que tivesse assim mais de 10 horas, 12 horas. Isso ia acabar, nossa, me frustrando muito. Mas também assim, é o meu caso, né? Eu acabo ficando muito irritada facilmente com a questão de repetição. Se não é pra você, se você tá de boa com isso, ótimo. Parabéns, gostaria de ser assim. Encerrando esse bloco... Carrion carrega no seu DNA uma troca que raramente é vista por aí. Quando eu tava montando essa pauta, o único exemplo que veio, assim, logo de cara pra mim, e é o exemplo que eu conheço, né, que eu cheguei até assistir, que é Overlord, que é um anime onde o protagonista é o vilão, só que ele não sabe que ele é o vilão da história. Eu acho que é isso. Então, assim, é inovador, o jogo aposta nisso e o jogo sabe trabalhar com isso. E toda essa matança que o monstro promove é digna dos filmes de terror. Aquele negócio, assim, pra te deixar nauseado com <risos> tanto sangue, tanta destruição. Então, se você gosta disso, se você não tem problema com isso, né? Com essa carnificina, Carrion é um jogo, assim, perfeitinho pra você. Como eu já disse, ele é um jogo curto. Ele tem lá suas seis a oito horas de gameplay. Os repetecos como eu disse, são menos desgastantes do que eu acabei prevendo, mas isso acabou atrapalhando o meu envolvimento com o jogo ali na sua metade final, porque eu tava esperando que ele fosse adicionar coisas diferentes, né? Uma, alguma coisa assim para balançar meu mundo ali, mas não. Foi meio assim, eu já sabia o que esperar, talvez os puzzles não, mas eu já sabia que ia ser toda aquela sequência de ações que eu já repeti aqui diversas vezes. Carrion está disponível para PC, Mac, Xbox One e Nintendo Switch. E como ele é um jogo indie, ele é de um estúdio polonês, se eu não me engano, a faixa de preço, sim. para PC eu sei que assim, é bastante acessível. Eu não sei para os outros consoles, mas assim, vale a pena o investimento. Agora chegou a hora do monstro-homem, do homem-monstro, enfim, a ordem não altera os fatores aqui nessa situação. E o filme A Assistente traz um retrato menos idealizado e mais cru de um ambiente dominado pelo abuso de poder dos grandes e o silêncio e a exibição dos subordinados. O filme é uma escalada de indignação em todos os sentidos e, para as mulheres, eu digo assim, em relato pessoal, é um retrato de uma situação que, se não aconteceu com você, você já viu acontecer, você já ouviu falar, você já leu, e tristemente é algo recorrente no ramo profissional mas não fica só restrito ao ramo profissional como todos nós sabemos, né? Welcome. Have a seat. Seen... Whatever's going on, you can tell me. That's what I'm here for. You're relatively new to the company. I mean, I've been working here for nearly two months. And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? A Assistente é um filme lançado em 2019 e que atualmente faz parte do catálogo da Prime Video. Eu me interessei pelo filme por conta do seu viés mais realista e esse olhar mais melancólico sobre os grandes escândalos sexuais que vieram à tona em 2017 lá em Hollywood e que geraram o movimento Me Too. Eu já sabia e eu já quero avisar aqui que o filme tem um ritmo mais lento, dá pra perceber logo assim no trailer, e é por conta disso que as críticas ficaram divididas. Você olhar assim, a nota dele não é lá essas coisas, mas é por conta mais desse ritmo. Eu tava pesquisando, a diretora, ela é. além de australiana, mas esse não era o meu ponto, ela é especialista em documentário, tanto que esse é o primeiro filme de ficção que ela tá montando. E por isso que eu acabo imaginando que essa passada, né, esse histórico dela nos documentários, traz um ritmo mais lento, né, não tão agitado como a gente tá acostumado com os filmes de Hollywood, né, com é aquela coisa, assim, frenética. Realmente, a assistente tem um relato, assim, mais devagar, principalmente se você levar em consideração que o filme tem uma hora e meia e acompanha um dia, exatamente um dia de trabalho da Jenny, que ela é uma assistente de um grande produtor de filmes. E essa composição faz sentido, porque você sabe que trabalhar na realidade, né, fora desses filmes, dessas séries... Na vida real, assim, não, trabalhar não é emocionante, né? Não tem nada, assim, que aconteça todo dia que você fica, uou, wow, que incrível, uou, wow, quero trabalhar, nossa, mal espero pro dia seguinte. Não! Sabe, vez ou outra acontece alguma coisa que dá uma agitada ali na rotina, mas é chato. Trabalhar é chato. Então, sim... O ritmo do filme é para mostrar a chatice que é um ambiente de trabalho. What can we do? Do my Voltando para a história do filme. Então a gente está lá acompanhando um dia de trabalho da Jane. E a gente conhece uma rotina que é exaustiva, é solitária, que muitas vezes começa de madrugada e que se estende até altas horas da noite. Onde a protagonista precisa lidar com uma misoginia velada... Por conta dos seus colegas de trabalho... Não é nem pessoal que está acima dela... É pessoal assim... Do mesmo patamar... Ela é assistente... Os outros dois caras ali também são assistentes... E eles fazem questão... De passar para ela... Tarefas que os homens e a sociedade, de uma maneira geral, classificam como tarefas femininas, como limpar a sala, servir a comida, lavar a louça... Ninguém se habilita para fazer isso, sobra sempre pra Jane. E esse dia que pareceu comum na rotina de Jane, é o dia que ela percebe que seu local de emprego e as pessoas ali em sua volta se tornaram hostis à sua presença e às suas intenções. Jane, que é vivida pela Junior Garnett de Ozaki, a série da Netflix, desconfia do comportamento predatório do chefe, devido às constantes reuniões a portas fechadas, com atrizes iniciantes que vão assim até tarde da noite e na manhã seguinte ela encontra objetos ali perdidos na sala do chefe então ela já começa a criar essa desconfiança nesse mesmo dia só que quando uma aspirante à atriz super jovem chega na cidade e já consegue marcar uma reunião com esse produtor super babambam num quarto de hotel lá e a Jane tem que acompanhar, né, escoltar a menina, ela já fica assim, eita, alguma coisa não está certa por aqui. E logo em seguida, essa menina começa a trabalhar lá na produtora, ela já vira assistente, sendo assim que a Jane ralou muito pra conseguir aquele emprego e essa menina já chega chegando. Em vez dela de lidar aquilo ali com, epa, concorrência, ela não. Ela percebe assim: gente, tem alguma coisa errada aqui. O que que tá acontecendo? Juntando todos esses sinais, a Jenny, ela tá pronta pra denunciar, né? Ela se prontifica a fazer isso. Só que quando ela faz isso, ela se torna vítima de uma cultura de silenciamento. A sua carreira profissional é chantageada, é colocada ali em jogo. E ela fica ali no meio desse trânsito de poder que alimenta o comportamento abusivo do chefe, né? Ela acaba virando uma peça ali que o pessoal percebe ou ela precisa ser descartada ou ela vai entrar no jogo com a gente. A assistente é um relato cru de uma situação que várias mulheres já passaram ou presenciaram em suas vidas e assistir ali com um olhar bastante real e ver nada acontecendo... É muito frustrante e a impotência que você sente diante daquela situação ou de qualquer situação que você presenciou, passou, é, sim, é odiosa. É um sentimento assim que eu não desejo pra ninguém. Esse filme realmente assim, mexeu com o com, com meu âmago, porque é uma situação horrorosa. A Jane ela tenta mudar o status quo, mas os superiores não permitem. O RH que deveria ser o espaço ali, né, o órgão, enfim... Para garantir e proteger os funcionários, né? Para lidar com essas questões. Se mostra um antro que mantém a impunidade, né? Que movimenta, que permite isso. E a cena da Jane conversando com o um cara do RH, que deveria ser seu divisor de águas para a história, é a pior cena do filme. Eu não quero entrar em detalhes, mas é a pior cena do filme porque suas esperanças são pulverizadas naquele momento. Foi ali onde eu recebi assim o soco na cara e entendi que o filme não tava para me contar uma história ficcional de um final feliz, que vai ficar tudo certo, união das mulheres, vamos lutar contra isso, não. Ele quer trazer a realidade. Ele quer mostrar o que que acontece normalmente. E depois dessa cena do RH, a Jenny passa a ser coagida de todas as formas possíveis, não só pelo chefe, mas também pelos colegas de trabalho que estão ali só olhando pra ela de uma forma diferente porque agora ela sabe e eles não sabem como que ela vai reagir aquilo né como eu já disse ela vai ficar calada ela vai entrar no jogo o que que ela vai fazer é angustiante porque você vê a rede que se monta como que é bem estruturada aquela proteção ali pros poderosos continuarem fazendo o que eles querem fazer e as pessoas ali continuarem sendo cúmplices daquilo o que podemos fazer? o um detalhe importante no filme que eu achei, assim, bastante genial da diretora é que ela não mostra a figura do chefe. A gente só escuta a voz dele, a gente só vê, assim, da cintura pra baixo dele, a gente não vê o rosto dele. Exatamente pra mostrar, assim, que esse monstro não tem um rosto fixo, né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer um, e que se acha no direito de abusar sexualmente, de chantagear as pessoas através de sexos, de favores. Então a diretora cria um anonimato ali, mas não pra protegê-lo, mas sim pra mostrar que não é um caso isolado. Que não precisa ter um rosto, como foi o caso do, Ai, do produtor de Hollywood, que virou o rosto do Me Não precisa disso, não precisa de um vilão. Pode ser qualquer pessoa. E é nos momentos finais que você vai perceber como que o nome do filme ganha assim ainda mais força com todo o contexto que a Jane se encontra naquele momento. Eu sei que pode ser um spoiler, mas não é, porque por tudo que eu já contei agora do filme, dá pra você imaginar que não vai ter um final feliz, que o mocinho não vai vencer, que um dia não vai ficar salvo e que o mal em alguma hora vai ser derrotado. O filme quebra com qualquer expectativa que você tenha sobre se sentir vingado de ter justiça sendo feita. A assistente escancara como é difícil combater um esquema estruturado e arraigado de abusos e silenciamentos que por muito tempo foi sinônimo de normalidade. Mas não deve ser, tá bom? Não deve. A gente precisa denunciar, precisa trazer à tona esse tipo de comportamento, de ato, não pode passar impune. O filme A Assistente está disponível na Prime Video e como eu disse anteriormente, é um filme que pode não te agradar, mas vale a pena você se arriscar. A se comprometer ali a assistir, porque é uma hora e meia, tem uma atriz super foda, que é a Julia Garner. Então vale a pena dar essa chance. Próximo episódio chega no comecinho de julho e eu vou falar sobre heróis. Heróis gregos, avatarianos e disfuncionais. Vão ser três recomendações sensacionais. Enquanto o Júlio não chega, não esqueça de seguir as redes sociais do Recomenda Cast e também a Twitch do Recomenda Cast. Se você gosta de joguinhos, principalmente joguinhos indies como Carrion e tantos outros que eu já recomendei aqui no podcast, Gato Roboto, Sayonara, Weird Heart, Gris, vários. Me acompanha lá no Twitch para conhecer ainda mais jogos para agregar no seu repertório. E é isso, gente. O episódio tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo pra vocês, até julho e tchau, tchau!